0: Olá pessoal, meu nome é Maria Eli e eu sou voluntária do Nafunim Lauro de Freitas. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre a diferença de impostos federais, estaduais e municipais, tá certo? Então, durante toda a nossa vida a gente se depara com diversos impostos que devem ser pagos, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica. As cobranças elas são realizadas em diversos valores e fica sob responsabilidade dos governos federais, estaduais e municipais, e cada atributo tem destino específico conforme o tipo de arrecadação realizada, é importante entender isso. E para resumir, fica a cargo do governo de cada localidade essa responsabilidade. E a verba recolhida deve ser destinada à população através da Providência Social e também através de Programas Públicos de Saúde, Infraestruturas e Administração, tá certo? Então vamos lá para os, para os tipos de imposto. O primeiro imposto é o Imposto Federal. Eles representam 60% da arrecadação do país e são de responsabilidade do governo federal, sendo o seu objetivo custear os gastos do estado e para manter o seu funcionamento. A maior parte dos impostos existentes possui a cobertura nacional da taxa. De impostos federais nós temos o II, que é o imposto sobre importação, e ele vão para mercadorias trazidas do exterior. O IOF são impostos sobre operações financeiras e ele incide sobre financiamentos, empréstimos, ações e também sobre operações financeiras, tá certo? Temos também, ainda nos impostos federais, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e eles são cobrados da indústria, tá certo? O IRPF, que é Imposto de Renda de Pessoa Física que tem relação com a renda do cidadão o IRPJ que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica tem relação com a renda da empresa entendeu sobre o CNPJ tá certo pessoal e temos a COFINS que é a contribuição para financiamento de Seguridade das empresas tá certo o FIS é o programa de integridade social que tem o objetivo de financiamento de alguns benefícios certo, a CSLL que é a contribuição social sobre o, o lucro líquido, que sobre o que tem o índice sobre o período base, tá certo? Já o INSS é o Instituto Nacional da Segura, da, do Seguro Social e ele garante a proteção aos cidadãos. O IE ele é o imposto de exportação e é cobrado de produtos que estão saindo do país, tal como o I.I., que é o Imposto de Importação. A sua alíquota é variável, mas nesse caso, quem paga são, são os exportadores, tá certo? Temos também o I.T.R., que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. As cobranças com relação a, a propriedades rurais... A taxa é calculada com base no tamanho e na forma da utilização da propriedade. E também temos o IE, que é o Imposto Extraordinário, que é criado para fornecer auxílio durante o enfrentamento de um período de calamidade, tá certo? Agora vamos falar sobre os impostos estaduais, que eles ficam sob responsabilidade de cada estado, e compõe cerca de 28% das contribuições totais de um país, tá certo? Uma verba, com essa verba dos impostos estaduais, é feita a manutenção de serviços do estado, como melhorias em escolas e faculdades estaduais, rodovias e entre outros. Então, o primeiro imposto estadual é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e ele incide sobre a movimentação das mercadorias em geral. O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e age como forma de legalizar a circulação dos veículos. O ITCMD é o Imposto de Transmissão de Causa Mortes e doação sobre o repasse de um bem, tá certo? Esses são os impostos estaduais. Agora vamos falar sobre os impostos municipais. Eles são focados na manutenção da administração em determinado município, como forma de oferecer as obrigações públicas aos moradores, tá certo? O primeiro é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana que são para propriedades com construção em meio urbano, o ISS ou ISQN, que é imposto sobre serviço de qualquer natureza e são destinados aos cofres públicos, tá certo? O ITBI, que são imposto de transmissão de bens imóveis, que é, incide sobre transferências imobiliárias, tá certo? Vale lembrar que, além de todos os impostos federais, estaduais e municipais, as empresas devem se atentar às obrigações acessórias, que são as informações enviadas para as empresas, às autoridades, de acordo com a receita efetiva gerada. Tá certo, pessoal? Esse foi mais um podcast aqui do Máfia União Milano de Freitas, tá certo? Então, até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Maria Eli e eu sou voluntária do Nafiunime Lauro de Freitas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre quais os direitos que regem o funcionário MEI, tá certo? Então, diferente do que algumas pessoas pensam, um empregado MEI tem os mesmos benefícios oferecidos por qualquer outro posto de empresa, desde que esteja dentro da lei. A partir do momento que é formalizada a contratação do funcionário MEI e o empregador faz o recolhimento ou pagamento dos impostos, o empregado passa a ter os direitos reservados, assim como qualquer outro funcionário, tá certo? Então, e quais são esses direitos básicos? Então, os direitos básicos é o recebimento do salário mensalmente, seja ele o mínimo ou o piso salarial da categoria as férias de 30 dias, depois de 12 meses trabalhados, o adicional né, de salários referente às férias, o 13 terceiro salário, o repouso semanal remunerado, o pagamento de hora extra, as faltas justificadas previstas na legislação, tá certo? só valem justificadas, as verbas rescisórias caso seja demitido, o FGTS, que é o Fundo de Garantia, tá certo? O Seguro Desemprego, também caso seja demitido, o Abono Salarial, que é o PIS, e o Adicional Noturno. E é importante lembrar, pessoal, que outros direitos podem ser instituídos através de conversão coletivas de trabalho, tá certo? Esse foi mais um podcast aqui do Nafio Nímero de Freitas. Tchau, tchau e até a próxima!